0: 节目开始之前呢，先插一个通知。我们的微信公众号原来叫“四品带刀护士”，但是呢，遭到了别人的投诉，说我这个微信号涉及医疗的内容，但我实际上跟医疗没有关系啊。原因呢，就是因为我这个名字叫“四品带刀护士”，所以呢，微信公众号就改名了，改名叫“爱尬聊”。如果大家看我们的配图的话，在微信公众号搜“爱尬聊”就行了啊。好，就是这么个无聊的事儿。以下是正篇内容。宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是爱尬聊，我是四品带刀护士。这一期我们该进入第二次中东战争了。我们都知道，第一次中东战争也叫做巴勒斯坦战争。那如果站在以色列的角度呢，则叫做以色列独立战争。而第二次中东战争呢，也叫做苏伊士运河战争，或者被称为苏伊士运河危机。因此呢，这场战争从头到尾都是跟埃及、跟苏伊士运河密切相关的。下面呢，我们就来说一说埃及的小历史，然后顺便再说一说苏伊士运河的历史。关于古埃及啊，大家都知道四大文明古国之一啊，它的文明发源地就是尼罗河流域。根据目前的考古研究呢，九千年前尼罗河流域就已经存在人类的农业跟畜牧业等生产活动。传说呢，是公元前三千一百八十八年左右，上埃及的国王美尼斯统一了上下埃及，建立了第一王朝。成为了古埃及的第一位法老。解释一下所谓的上埃及和下埃及啊，上埃及指的是现在埃及南部及埃及与苏丹交界的尼罗河中上游地区，而下埃及指的是尼罗河下游的尼罗河三角洲地区。一般的来说呢，上下埃及是以现在的孟菲斯为界的。关于这部分呢，可能听着有点糊涂啊，可以看我准备的地图，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“中东战争”就可以了。好，我们接着说啊。美尼斯统一上下埃及之前，上下埃及呢分别存在两个王朝，这一时期呢也被称为史前埃及。美尼斯统一上下埃及之后的将近一千年，也就是公元前三一八八年到公元前二二七零年，被称为古王国时期。著名的吉萨金字塔、包括狮身人面像，还有就是古埃及的象形文字，都是这一时期的产物。那么接下来的古埃及呢，就像极了中国人讲的“分久必合，合久必分”。那下面的描述呢，就是中间期跟王国时期。这个所谓的中间期呢，应该是直译过来的。后面讲讲的某某中间期，指的就是古埃及处于分裂的状态；如果是某某王国时期，就是统一的状态。那么第一中间期就是公元前二一八一年到公元前二零四零年，然后是中王国时期，公元前二零四零年到公元前一七八六年。第二中间期是公元前一七八六到公元前一五六七年。在后面是新王国时期，公元前一五六七年到公元前一零八五年。关于新国王时期呢，说一句啊，著名的拉美西斯二世，也就是那个拉美西斯大帝，就是这个时期的。新王国时期的早期，差不多在公元前一四五零年，古埃及的疆域范围达到了顶峰。这部分呢，可以参见我准备的地图啊。接下来，新王国时期之后是第三中间期，公元前一零八五年到公元前六六七年，然后是后王朝时期。约公元前六六七年到公元前三三二年，特别说明一下，以上的这些所有年代都只能做参考，因为在学界是没有达成统一认可的。那么简单回顾一下呢，就是先是史前埃及，到了美尼斯统一上下埃及之后呢，进入了古王国时期，然后再下来就是第一中间期、中王国时期、第二中间期、新王国时期、第三中间期、后王国时期。另外呢，跟中国古代也非常类似啊，造成古埃及多次进入分裂，也就是多个某某中间期的原因，不仅仅是源于内部的矛盾，也有异族袭扰的因素。那这些异族呢，包括北方的赫梯人、西面的利比亚人，还有来自东方的美索不达米亚的亚述人等等。而对于古埃及而言呢，他们最强大的敌人还是波斯第一帝国。居鲁士二世的儿子冈比西斯二世，在公元前二五二年彻底征服了埃及。并且自封为埃及法老，而且呢，埃及与塞浦路斯、腓尼基被一同划入了波斯阿契美尼德王朝的第六总督区。腓尼基就是现在的黎巴嫩为中心，也包括巴勒斯坦、以色列这部分的沿海平原。再次强调，腓尼基不是迦太基啊，迦太基是腓尼基人在北非建立起的殖民地。迦太基在腓尼基语中的含义就是新的城市，所以呢，可以简单的理解为迦太基人是腓尼基人的一个分支。当然，这是一个异常强大的分支了啊！好，我们接着说，波斯对埃及的征服发生在前面提到的古埃及的后王朝时期或者后王国时期。但是呢，波斯的阿契美尼德王朝对埃及的统治并不顺利，可以说是断断续续啊。到了公元前三三二年，亚历山大大帝率领的马其顿大军兵不血刃的征服了埃及。在亚历山大大帝死了之后，马其顿的贵族托勒密在埃及建立了托勒密王朝。建都呢，就是亚历山大港。一般认为呢，自托勒密王朝之后的埃及历史就不属于古埃及的范畴了。至于托勒密王朝呢，统治时间持续了三百年，最后呢，终结于著名的克利奥帕特拉七世。谁呀、啊？这就是埃及艳后啊。同时，她也是托勒密王朝的末代女王。那么这段历史呢，挺有意思的，我们稍微多讲两句啊。埃及艳后是托勒密十二世的三女儿。而这个托勒密十二世在位的时候，就曾经带着十来岁的小艳后出访过罗马，但是在这个期间呢，遭遇了政变，托勒密十二世的妻子克利奥帕特拉六世趁机夺取了埃及政权。这个名字非常难念啊，我就以后简称他叫克拉几世、克拉几世了。好，我们接着说啊，但是没想到的是，克拉六世很快就莫名其妙的死了。啊，具体的死因呢没有记载，但是有学者分析是贝勒尼基四世毒杀了他。随后呢，这个贝勒尼基四世成为了埃及的统治者，是不是听乱了？怎么又冒出个贝勒尼基四世？他是谁啊？这个人呢是托勒密十二世跟克拉六世的女儿，是埃及艳后同父异母的姐姐，应该是大姐老大。这一段呢可能说的有点乱啊，名字一大堆。简单的说呢，就是托勒密十二世带着自己的女儿小艳后去了罗马，在这期间呢，他老婆夺权了。结果夺权之后呢，又被他女儿给弄死了，大女儿给弄死了，就是这么简单。所以这个时候掌权的就是他大女儿贝勒尼基四世。再之后呢，托勒密十二世得到了一位罗马将军的支持，带着罗马军队杀回了亚历山大，成功夺回了王位，并处死了贝勒尼基四世。可能是这个过程当中啊，十四岁的小燕后起了什么关键的作用？就是夺回政权的这个过程当中起了什么关键的作用？回到埃及之后。就被父亲设为共同执政者，开始参与国家政务。几年之后，托勒密十二世就去世了。根据遗嘱，小艳后将与自己的同父异母的弟弟托勒密十三世一同治理埃及。但是呢，小艳后一个人把持了朝政，比如，官方文件上只有她的名字，所发行的钱币上也仅有她一个人的肖像。不过，这是违反托勒密王朝传统的，女性统治者需要依附于男性共治埃及。而此时的埃及艳后呢， 1 8岁，而她的弟弟仅有12岁。直到小艳后与留守在埃及的罗马军队发生冲突之后，这才被迫允许弟弟托勒密十三世登基成为埃及法老，并与他结婚共治国家。别觉得奇怪啊，姐弟或者是兄妹结婚，这个是古埃及的传统。前面提到的托勒密十二世跟克拉六世就是兄妹关系。但是呢，两年之后，埃及艳后呢，还是被驱逐了。他被流亡到了现在的叙利亚地区。就在同期，古罗马发生了内战，庞贝被凯撒击败之后，逃到了亚历山大，结果呢，被埃及人斩杀了。为什么会这样呢？据说呢，是因为托勒密十三世想要跟凯撒搞好关系，但这个看似讨好的行为却惹恼了这位罗马战神。在他看来，庞贝不应该死于其他人的手上，他只能被罗马人杀死。那么到这个时候，埃及艳后看到了机会。据说呢，是他色诱了凯撒，不仅让凯撒放弃了征服埃及的计划，而且在其支持之下，成功回到了埃及，再次呢跟弟弟托勒密十三世共治国家。但是再之后，心怀不满的托勒密十三世就派人去刺杀凯撒，失败之后呢，恼羞成怒的凯撒派遣罗马军团攻击了亚历山大。那至于结果呢，那还用问吗？埃及人自然是打不过罗马人的，凯撒最终征服了埃及。托勒密十三世在战争当中失踪，谣传是掉到尼罗河里淹死了。而著名的亚历山大图书馆就是在这次战役当中被罗马人焚毁的。凯撒征服埃及之后呢，他并没有吞并埃及，而是指定了自己的情人，也就是埃及艳后，与他的另一个弟弟，就是埃及艳后的另外一个弟弟托勒密十四世结婚，共治埃及。但是托勒密十四世的年纪非常的小，只是名义上的统治者。真正掌握埃及大权的还是这位埃及艳后。又过了没几年，凯撒也死了，古罗马再次陷入了内乱。埃及艳后呢，支持马克·安东尼和屋大维，也参与了罗马的内战。据说呢，在这个时期，埃及艳后跟安东尼陷入了爱河，并违反罗马传统与埃及艳后结婚，甚至呢，两个人还生了三个孩子，其中有一对双胞胎。啊，这里多说一句啊，在此之前，埃及艳后跟凯撒也生过一个儿子。他的名字叫凯撒里昂。听到这儿呢，可能你会想到一个问题啊：此时的埃及艳后不是跟弟弟托勒密十四世结婚了吗？他怎么又跟安东尼结婚呢？很简单，因为历史记载，凯撒死了之后，托勒密十四世就突然暴毙身亡了。一般的说法呢，或者说学者的猜测，这位大哥呢，就是被埃及艳后杀死的，大概率呢还是毒杀。然后埃及艳后让自己的儿子。就是那个跟凯撒生的孩子凯撒里昂登上了王位，一般被称为托勒密十五世。接下来，安东尼跟乌大维的关系恶化了。公元前三十三年，两人正式决裂。乌大维向罗马元老院提案发动战争，但宣战的对象不是同为罗马人的安东尼，而是埃及艳后。当然，实际上针对的就是安东尼啊。乌大维的理由是，安东尼在征服亚美尼亚之后，公开宣布把东方的领土全部送给埃及艳后和他的孩子。并称埃及艳后为众王的女王，她的儿子托勒密十五世则是众王之王，将由他们来共同管理埃及跟叙利亚。关于这点呢，是乌大维跟罗马元老院绝不能接受的。要知道，托勒密十五世是凯撒的儿子，要是这么玩下去，没准哪天安东尼还不得把整个罗马共和国都送给埃及啊？所以呢，罗马就发动了对埃及的战争。公元前三十一年，乌大维的舰队击败了安东尼以及埃及艳后的联合舰队。据说呢，本来双方是势均力敌的，但不知道为什么，埃及艳后的舰队突然撤离了战场，安东尼这才遭遇了惨败。随后呢，公元前三十年，乌大维率领罗马军团再度攻入了埃及本土。可是此时的安东尼呢，早已众叛亲离，被乌大维再次击败之后呢，于埃及艳后的面前自杀身亡。而埃及艳后呢，也随后服毒自杀。也有说是让毒蛇咬死自己的。那么还有一种说法，埃及艳后被屋大维俘虏了，随后被囚禁在一座陵墓当中。原本计划呢是把埃及艳后带到罗马，为自己的凯旋仪式增光添彩。但是呢，不忍受辱的埃及艳后还是选择了自杀。至于埃及艳后的孩子，跟凯撒生的孩子呢，直接被屋大维给杀死了。而与安东尼生的那三个孩子，则被带回了罗马，交给了安东尼的前妻抚养。另外有一个女儿嫁给了努比亚国王尤巴二世，啊，无论如何啊，埃及的托勒密王朝最终终绝于埃及艳后，也就是克里奥帕特拉七世，而埃及呢，则沦为了古罗马的一个行省。要知道，在托勒密王朝时期，虽然是希腊人统治埃及，但是托勒密王朝的统治者并没有将希腊文化强加给埃及，甚至可以说啊，托勒密王朝的希腊统治者在三百年的时间里，反而被古希腊文化给同化了。那么，埃及成为古罗马的行省之后呢？古埃及的文化也没有遭受太多的打压，但是到了基督教成为罗马国教之后的公元四世纪，古埃及的本土文化跟宗教受到了基督教文化的严重冲击，大量的古埃及的神庙被废除，传统的宗教仪式被禁止。也就是从这一时期开始，古埃及的语言、文字、宗教信仰跟风俗习惯等等都被逐渐的遗弃，尤其是古埃及的象形文字的失传。直接的结果就是古埃及文化被彻底埋没，后人呢能看到古埃及的缩草纸上的文字、石碑上的石刻文字，但是呢并不知道它的含义是什么；后人呢也能够看到雄伟的吉萨金字塔跟狮身人面像，但却不知道它是如何建造的。直到近现代，一七九九年，拿破仑远征埃及的时候，在埃及的港湾城市罗塞塔发出了罗塞塔石碑。后来呢，法国历史学家、语言学家让·弗朗索瓦·商伯良于1820年代成功破译了古埃及文字的秘密。具体是怎么破译的呢？因为罗塞塔石碑上不仅有古埃及的象形文字，还同时刻有相同含义的古希腊文和德谟克文字。关于德谟克文字呢，它也是古埃及时期的一种文字，同样失传了。但是古希腊文没有失传，这样呢就有了正确的样本，这才使得古埃及的象形文字成功被破译。好，扯远了。总之，古埃及文明之所以逐渐的没落，没有能够延续下来的根本原因，就是罗马帝国统治埃及的时期，基督教的强势传播造成的。那么，再接下来就是东西罗马的分裂。大家可以猜一猜，埃及行省在罗马帝国分裂之后是属于西罗马还是拜占庭啊？当然是拜占庭了。切记，埃及与中东地区在地理上是完全一体的，啊，实际上是离拜占庭更近的。到了波斯第二帝国，也就是萨山波斯的末期，公元六一八年，伊朗高原的主人再次光临了埃及。但是呢，波斯人仅仅统治了埃及十来年，拜占庭帝国还是击败了萨山波斯，埃及重回了东罗马的版图。既然是萨山波斯的末期，那就意味着中东地区另外一个更强大的帝国即将崛起。公元六四一年，阿拉伯帝国第二任哈里发欧迈尔派遣远征军在埃及击败了拜占庭的军队。从而征服了埃及，自此阿拉伯人逐渐成为了埃及的主体民族，伊斯兰教也取代了基督教，成为埃及乃至是北非的占主导地位的宗教信仰。阿拉伯帝国对埃及的统治呢，大概持续了两百多年，分别经历了斯大哈里发时期、倭马亚王朝时期和阿巴斯王朝。到公元十世纪末，兴起于现在突尼斯的法蒂玛王朝，在公元九六九年实现了对埃及的统治，于公元九七三年。定都开罗，这个时间点是北宋初年。中国这边，法蒂玛王朝终结于一一七一年，就是两百年后。我们讲两伊的时候提过，当时的宰相是萨拉丁，趁老哈里发病死的时机，发动了政变，推翻了法蒂玛王朝，建立了阿尤布王朝。那么阿尤布王朝对埃及的统治呢，持续到一二五零年，历时七十九年，对应中国这边就是南宋末年。这部分我们以前好像也讲过。阿尤布王朝的第七代苏丹病死之后，他的宠妃沙贾拉杜尔想要做女王，但是呢，由于跟伊斯兰宗教教义不符，所以他就跟奴隶出身的禁卫军首领艾伊贝克结婚。表面上呢是她老公做苏丹，但实际上的掌权者呢还是沙贾拉杜尔。但是他们的后人就不再属于萨拉丁的后裔了，所以埃及自此进入了马穆鲁克王朝时期。这里多说一句啊，阿尤布王朝并没有就此终结啊。萨拉丁的直系后裔呢，跑到了现在的叙利亚，王朝一直延续到1341年，最终还是被马穆鲁克王朝给灭亡了。不过那要到元朝末年了。那么接下来的主角就是奥斯曼土耳其了。1516~1517 年的奥斯曼对马穆鲁克的战争当中，奥斯曼获得了最终的胜利。1517年的1月20日，奥斯曼帝国的军队攻陷了开罗，俘虏了马穆鲁克王朝的末代苏丹，并将其绞死。马穆鲁克王朝就此终结，国祚267年。那么这个时期是中国明朝的中期。奥斯曼土耳其对埃及统治的基本逻辑呢，是派遣总督进行间接管理。埃及的总督基本上就相当于是当地的土皇帝了。1798年，拿破仑的法国大军入侵埃及。前面说过，罗塞塔石碑就是在这一时期被法国人发现的。那法国陆军大败了埃及军队，并攻占了开罗。但是在尼罗河河口的海战当中呢，英国海军击败了法国海军，从而控制了地中海的海路，这就造成了法国陆军不得不滞留在埃及，这就逼着拿破仑本人只能乘坐商船秘密的返回欧洲。所以呢，法国对埃及的统治呢，只持续了两三年。一八零一年，英军最终击败了驻埃及的法军，这就是为什么明明是法国人发现了罗塞塔石碑，但这个东西呢？却最终成为了大英博物馆的镇馆之宝之一的原因。据说呢，根据英法的协议，法军在占领埃及期间获得的文物，确实呢应该交给英国。但是法国人并不想交出罗塞塔石碑，而是将它藏在了一艘小船上，准备偷渡回国。但最终呢，还是被英军给截获了。事后呢，双方达成了协议，石碑归英国所有，但是法国可以保留之前的研究成果跟石碑的拓印。这就是为什么石碑归了英国，但最终破解石碑秘密的依旧是法国人。好，法国退出了埃及之后，这里重回了奥斯曼帝国的统治。但是此时的埃及存在多股政治军事势力，他们分别是马穆鲁克人，也就是马穆鲁克王朝的那个马穆鲁克、啊。奥斯曼统治时期，他们回归到了自己的原本的属性，就是雇佣军的性质。抵抗拿破仑侵略的期间呢，马穆鲁克人是最重要的反抗力量之一。这是第一波人，马穆鲁克人。第二呢，就是英国人。此时的英国呢，没有直接殖民埃及的能力跟实力，所以他们很想在埃及扶植一个亲英国的势力。英国人选择的就是马穆鲁克人，这是第二股势力。第三股势力，这个人叫做奥马尔·马克拉姆，他也是在法国入侵埃及的过程当中最重要的反抗军领导人跟政治领袖之一。第四个呢，就是奥斯曼的代言人穆罕默德·阿里帕夏。这个穆罕默德阿里呢，他不是埃及的本地人，而是来自于希腊的阿尔巴尼亚人。法国入侵的时候，奥斯曼帝国曾经派遣阿尔巴尼亚的军队参与收复埃及的战斗，相当于就是中央派来的军队。这个穆罕默德阿里就是其中的一员。1801年法国被击败的时候，穆罕默德阿里呢已经升任帝国派遣军的副总指挥。好，那么接下来的问题就是由谁来统治埃及？按理说呢，应该是由奥斯曼空降来的新总督来统治，但是呢，英国人希望是马穆鲁克人，而且呢，已经坐上了帝国派遣军总司令的穆罕默德阿里也有争夺大位的意图。最终，在1805年，穆罕默德阿里成功的联合马克拉姆以及当地宗教势力，迫使奥斯曼苏丹废除了空降的总督，被迫任命穆罕默德阿里为新的埃及总督。这里要注意我的用词啊。奥斯曼苏丹对穆罕默德阿里总督的任命是被迫的，也就是说啊，此时的埃及已经实现了接近于独立的自治状态。而实际上呢，穆罕默德阿里的目标更为宏大，他早早的就认识到奥斯曼帝国已经开始走下坡路了，因此呢，他曾经设想建立一个足以替代奥斯曼帝国的新的、更为强大的伊斯兰国家。一八一零年代，穆罕默德阿里应奥斯曼苏丹的要求，派出埃及大军。东征阿拉伯半岛，经过几年的战争，最终击败了沙特家族。哎，是不是对上号了？前面是不是讲过，伊本沙特的沙特家族曾经在18世纪统治过阿拉伯半岛，但最终被奥斯曼土耳其击败。而真正击败沙特军队的，就是穆罕默德阿里的儿子伊布拉辛。1820年代初，穆罕默德阿里向南征服了现在的苏丹。1820年代末，他又派自己的儿子伊布拉辛干预了希腊的独立战争。当时的希腊呢是在英法俄等国的支持下要从奥斯曼独立，奥斯曼苏丹呢用克里特岛为代价请求穆罕默德阿里出兵，只不过呢埃及的海军不怎么样啊，在地中海上被英国海军全歼，所以呢这次干预以失败告终，希腊呢则成功独立。那接下来穆罕默德阿里终于把矛头指向了自己的宗主国奥斯曼土耳其，在1830年代和1840年代两次进军叙利亚。甚至呢，一度打到了安纳托利亚高原，直逼伊斯坦布尔。但是呢，埃及军队的两次进攻都止步于欧洲列强的干预。第一次呢，是俄国人帮了土耳其；第二次呢，是英国、奥地利、普鲁士跟沙俄的集体干预。最终呢，在1840年11月27日，穆罕默德阿里被迫同意了欧洲列强提出的《伦敦公约》，埃及从叙利亚、汉治、克里特岛等地撤军，放弃了对克里特岛跟汉治地区的主权要求。并同意严控海军的规模和常备军的数量。作为回报，奥斯曼土耳其则正式承认穆罕默德阿里家族对埃及跟苏丹的统治，而且是世袭罔替。什么意思啊？奥斯曼派出到各地的总督，他不是世袭的。我们讲税收的时候是讲过的，奥斯曼的分封制度类似于欧洲的采邑制，不是世袭的。但是现在呢，奥斯曼阿里家族可以名正言顺地长期统治埃及了。因此，埃及从19世纪初开始就进入了穆罕默德阿里王朝的时代。穆罕默德阿里王朝的君主在早期呢，还自称是奥斯曼的总督，也被翻译为赫迪夫。但到了一战时期呢，就自称苏丹了。一战之后，则改称为国王。而王朝的最后一任君主就是前面提到的法鲁克国王，所以末代的穆罕默德阿里王朝也被称为法鲁克王朝。一般的来说啊，穆罕默德阿里被认为是现代埃及之父。当然，很多埃及人并不认可这个说法，因为穆罕默德阿里不是阿拉伯人，而是来自于阿尔巴尼亚。好，讲了这么多，不知道有没有朋友注意到一个问题？前面说到欧洲人干预穆罕默德阿里与奥斯曼帝国的战争这个过程当中，为什么没有法国？是英国比较多，是吧？还有沙俄，还有奥地利，还有普鲁士，为什么没有法国呢？原因很简单，因为法国是一直在背后支持穆罕默德阿里的。但是呢，最终迫使穆罕默德阿里同意《伦敦公约的》的也是法国，因为当时的英国跟奥地利海军封锁了尼罗河三角洲的海岸线，而法国面对普鲁士的崛起，不愿意跟英国撕破脸，所以才不得不要求穆罕默德阿里妥协。什么意思呢？这就要延伸到下一个问题了：为什么苏伊士运河是法国人修的，而不是英国人修的？说白了，穆罕默德阿里王朝建国之初与英国根本就是不对付的。英国曾经多次干预穆罕默德阿里的领土扩张，那反而是法国为了扩大自己在北非的影响力，选择了与埃及合作。因此呢，整个十九世纪，法国才是埃及海外势力的主角，而不是英国。好，本期的时间差不多了，下一期我们再接着说苏伊士运河的由来。我们下期再见。I'm sorry. 如果本期的内容没有听够、没有听爽的话，可以试试我们的抢先听，一口气听完中东战争系列三十九期的内容。而且抢先听是没有配乐、没有歌曲的。关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“抢先听”即可。